0: Goeienaand en welkom weer eens by Kortom. My naam is Maggie Lloyd. Vanaand gaan ons luister na 'n verhaal van Christine Barkhouse en Leroux uit haar bundel Waar Koek en Wyn Ontbreek van Lapa. En die verhaal waarna ons gaan luister Sy titel is As Sy Weerkom. Frieda van den Hever gaan dit vir ons lees. Lekker luister. Wana luister jy? Ek kyk na die vrou voor my sy achterkop. Vosserige hare wat uitspry oor haar skouders. Oudtijdse rooie soos die van schoolmeisies uit my oorschooljare. Die son dier die tralies maak ek gloed om haar kop. Sy hoor nie. Kom toch ook, die hoeveelste maatskapelike werker, preekant, berader, advokaat. Niks van die geleerde theologiese boekekennis, pastorale bedieningsvieses, soveel goedbedoelde uitgewerkte preke of eigen gesin het my hiervoor opgelein nie. Moorde naar reis. As erger as die vrou is, my eerste moorde naar reis. Toevoeging op jou seevee, sê een cyniese stem in my kop. Die geluid van die zwaar sleetel van die bewaarder klonk nog die metaal. Die voetstap geluid vervaag. Langzaan praat vrouwe vieselike goed. Ritse vloeke aan mekaar gau met een en maar en wand. Die sal ruik na eister. Ech o die staal van tronk. Alles daar geel dekentje op die bedt, Een sachte maakje op die vloer, die onderdele bly die selfde. Wat kan ek sê vir een vrou, wat haar man koelbloedig doodgeskiet het? Christus het jou lief, as jy beroud doen, kom maar jou enig haal? En glo ek dit self ooit, hoe ver strek genade? Kan een mens ooit genoeg vergifnis kry daarvoor, as jy een mensleve afsnijd? Die leer wat ek deurgewerk het, gee die feite. 35, vrouwlik, 15 jaar getrouwd, geen kinders, huisvrouw, geen selfstandige inkomste, kwalificaties, metriek, gemiddelde bieën, werk vir twee jaar as bankkassiere, trouw met die klerk wat by die landboukoperasie werk en rakbyspeel, bedank aan werk, voltyds by die huis. Sy glip weg voor my oor. Wat weet een berader van wat is in die mire van soe huisie afspeel? Ek probeer om met die paar feite op die leer en dit wat ek al gelees het, beleef het, een volledig reprenkie te vorm. Al weet ek, al my analyses en slimme bespiegelings kan nooit werkelijk die waarheid evenaar nie. Hy sal rei tis in die siloes en die kooperatie. Onnodig dat sy geld uitgeef een mooi aantrek vir die bankbestuurder en andermanse oor. Vaan nie kan self vir sy trouwvrou sorg. Baksteen rooi die nie huise enkie weg van die graansieloes, 15 km van die dorp, bierloos. Op die klipwerf van die eertydse stasie groei niks, behalwe vir eendooringboom. Net soms kom die trein nog verby om die stilte te breek. Een oudtijdse stoomtrein, vijver in die middag, met ontploffende stoom soos 'n ruiker wat oopplom in die licht. Twee keer flits van die son op die waans, in een week van stilte en droogte. Fanny kom nie huis toe voor half elf in die aand nie, rak oefening, en op die ander aande rak praat en bier. Dan is die kos wat sy gekook het, en in die lauwond gebare het, sonder smaak en uitgedroog. En sy gesels is op, klaar gepraat met wie hy ook al vroersaam gekuier het. Sy probeer sorg dat hy altyd eiers is, Die kan sy altyd gauw gaar maak, voorzit met vars brood, as sy onthou het om te bring. Anders as saterdag, kom sy nie op die dorp nie. Dan is het die uro wat sy vinnig koop aan drie sakkies huisgoed, en terselfde tyd kyk na die mense, in die leve, en kinders wat laag, soos vroer in die etensere van die bank. Wat hoor jy? Sy staan steeds by die venster en uitkijk. Boop die stoel, op die punt van haar tone. Gauw sal die son oortrek en die klein streepie licht ook wegwees. Stadig draai sy om. Sy lyk so sissie spuisek. Lichtbruin ek van sy sprooitjies ooral oor, besonder vanweer die kleerloosheid en onopgesmuktheid. Ook haar oe is 'n onopvallende bruin. Sy gaan op die bed sit, skuif haar rug tot die meer en trek haar knie op. So sy dochterkie kleemse haar arms om haar benen vast. Kijk, sê ek moet loos. Ek moet hier wees. Ek is niet aangestel as die pastorale bediener en ek het nou eenmaal hier die afspraak met jou. Wil jy nie maar met my praat nie? Welk help het toch? Sy staan op, Loop na die staalkasse in die hoek en haal die album uit. Houd het woordeloos na my toe uit. Gen sit weer met haar rug in die mier. Die kere eend verder weg van my stoel. Die omslag het die klompie tieners hy die 70 er jare op. Amper hippie-achtig. Ek sou haar kon vereensselvig met die blomme kinder van toe. As hy dit sou vaag om los te breek. Een meisie met linkies tis naartoe ne lichtvoets dansend in haar eie, mooier as die werkelijkheid verherld. Maar die foto's maak een ander brengkie. Oortenkelijkheid. Arme, maar schoon familie. Ma, pa, kinders in sondagskleren, gesin in die motor op pad met vakantie. Sissy sy matriek afskyt. Kuis rokkie, selfgemaak dier moeder, raai ek. Sissy sy eie huis. Die steenhuis die vlak langs die spoorlijn. Familie om die feesttafel. Sisters, die selfde sproeterig voorkomst. Broers, skoonfamilie, ma en pa en hekies uitgedoos. Sissy, voor die stoof. Glimlachend. Blank oog. Een van die heel min foto's wat iets van geluk uitstral. Een eerste kersfeest by ouse saa is. Die geleentheid om toch te bewys. Ek is gelukkig is in die ander foto's waarop Fanny oormoedig poseer, rooie en oor die valje en gedrink. In die achtergrond die karige marneekies en meebels, bierkiste in die hoek van die kombuis, plastiek appels in die bak op die tafel. Hoe kom dan? Sy strijk die krekelkies in die deken rondom haar weg met haar ringloze linkrand, onophoudelik. Dit lyk of sy my nie gehoor het nie, Haar aasmaling is lig, onbeweeglik en onzichtbaar. Achter haar oor speel een film wat ek nie kan sien nie. Assebleef, ek weet dat dit niks verander aan dit wat hier en nou is nie. Maar telk help het toch om te kan praat. Die blomme. Hy het my blomme stik getrap. Vas teem sussag so en so sonder emosie dat ek sukkel om te hoor. Nie seker is of ek reg gehoor het nie. Moord om blomme? Sy staan op en klim weer op die stoel. Nou is haar stem nog sagter. want sy praat na die buitekant toe uit. Maar ek hoor en sien. Ek sien haar in haar ingeplooide uitgewaste krany print rok. die was goed van die draad afval. Ruik die son en die lauw van die licht In die bommel wat sy teen haar gezicht vastdruk Ek voel die klipperigheid onder haar voete Die weerloosheid van die skraal wit toone Ten die rooie grond Klein ongeverfde toonalkies Die weelde van nalak Een vaar herinnering aan die tyd Tis hy saam met die ander bankmaisies Harself mooi gemaakt het vir die leven Die trein kom nader Van ver voel ek die trilling van die grond in die eisterstave. Hoor die fluit wat eers zacht is, geleidelik al harder word. To die lokomotief reg oor die werf kom, kyk sy op oor die wit lakens wat in haar boos gebondel is. Een rij wasgoedpeniekies teen die hals van haar rok vastgeklem, soos hy die wasgoed afhaal het. Die machinist lig sy hand in wief. Een peniekie val op die grond. Sy druk haar warm gezicht in die wasgoed, sonder om terug te waai. Hardloop by die sift in Sy sy die ketel aan, gooi kookwater op die theesakkie wat sy gebeurde het van voormiddag af, kry die strijktafel in ijstereg. Sy klem op die lakens en vlieg, hoog boor die trein, op reis sam met die trein. Die vierde keer weet sy seker, elke maandag en donderdag, vijf uur. Dit word al herfs, maar sy losie was goed tot laag toe bidraad, al klam het evens aan. Sy strijk dit makkelijk droog as die trein verby is. Sy wacht vir die fluit. Opgevonde. Haar hart rik in haar boors. Soos vroer, toe Fania by die huis kom haal het vir een fliek. Soos wanneer haar teenom vast gegryp het en sy met moeite sy handen moes keer. Die fluit klink anders as die vorige kere. Uitbindiger, harder, jubelend Vol drang en begeerte Toe dit kom, hardloop sy by die nieuwe rok wat sy gemaakt het Van die materiaal wat hy jongste siste die vorige kersvies gegeet Van die rooi achterstoepie af tot by die draad Sy begin die wasgoed afval, haar vingers beverig Toe kom die trein om die hoek, vluit weer Dringend Die stoom dring in die bleek blauw lig in Sy donker hare is krillerig, langer as wat haar ma oordentlik sou noem. Hy leen ver by die venster uit, wyf met oorgave voor die trein om die draai wegslink, die trokese echo's stampend op die spore. Stadig lucht sy haar hand, die onderkant van haar boarm wit en sag, soos meeld in die lichtgroen mou. Sy draai effinkies om van waar sy op die stoel staan, Haar haare val oor die kant van haar gezig. Die laaste keer het hy van ver af die stoomfluit opgetrek. Drie keer, voordat die trein by die huis voorbijgekom het. Die keer stand sy nader aan die spoor, aan die waasgedraad sy ander kant, asof sy weet. Toe hy haar sien, lig hy sy hand om die kabel weer te trek. Die fluit is nou anders. Sachter as ooit tevore. Een streling oor haar dichtdare. Toe sien sy die heide wat hy dier die venster na gooi. Sy vang mis. Die bosblomme lewe op die kaal onherbergsame stik grond. Pinkrooi. Gebind met een stuk groen raffiatou. Hy sal amper om die draai, to sy weer opkyk van die grond. Die blomme en haar hanne. Net een klein stukkie van sy arm en hand is nog sigpaard in die swart van die trein. Ek hoor hoe die hekke langsaan opgesluit voort. Die vrouwens hart en skel begin praat, wonder oor die spuiskaart en die oneetbaarheid van die kos, en toch opgewonde oor die halfuurse buitenlichtheid in die vierkant, voor een vroege aandete. en die sel het die son nou weggetreek. Die gloed wat jy naar hare geskyn het, is nie meer sigpaar nie. Sy praat nie weer nie, maar bly op die stoel staan, haar gezicht gespannen na die weeste gedraai. Sy kom uit die kamer, stadig, ski, bang. Dis het stil geraak, die brullende steemse geskel, die gestamp van stoele en die klank van hout en glas wat val. Die inmaakvlees met die heide leeg in skerven en splinters, die fijn fijn kelkies geslinger oor die vloer, verwring weer sy skoenshole. Sy veer die stikke glas in die skoppie, tel die oorblijfsels blomme en dakkies op, en sê dit op die wasbak neer. Die man wat oor die tafel hang, sy kop het aan die slaap geraak, sy arms weerskante uitgesprei, tam gedrank. Oor die bek van die botel loop die bier in die skuimstraalkie, af oor die tafelrand, Hy hoor haar nie as sy nader kom nie. Ook nie die oorhaal klik nie. Nog die skoot. Een nieuwe bosblomme vorm oor die vloer. Ook rooi. Een klerige helder blink boek het. Een blau en die vorm kom staan voor die deur en raas. Jy moet afklim daar. Dis die nie reels, jy weet het. My soektyd is verstreke. Is amper etenstijd. Jy is klaar laat vir exercise. Wat staan jou geldig vir die tralies? Jy sal die buidekant nie gauw sien nie my gul. Ek skyf tussen haar in die bewaarde res in. Probeer in haar oor kyk. Wil sê dat ons volgende keer verder sal gesels. Maar dis die vir my wat sy sien nie. Haar oor lyk soos wolke. Wasig. Die irise wegglijbaar in die wit rondom. Haar lippe beweeg. Maar sy praat nie met my nie, en ek moet my inspan om die vluisterwoorde te hoor. As sy veerkom, een flenterkie hoop, dalk het ek dan toch tot haar deurgedring, sal sy minste nadink oor ons gesprek. Sy kyk nie weer na my nie, loop een ander richting saam met die bewaarde in, ten oorgestelde kant van die buitehek, waar ek uitgelaat moet woord der die sepeer. Toe die hek achter my toeslaan, kyk ek terug. Sy het stil gaan staan, halfskuins gedraai, haar lippe roer aan een. Achter die tralies staan sy, gevang in die enigste oomlik van tyd wat sy herken. Ek lig my linker die kort weister op die vijf. Een siddering trek dier my, want ek hoor het, die Heere hoor my, dit priem dier my, die weeklaag van die trein se fluit. Dit was Christine Barkhuis in Leroux, sy verhaal as hy weerkom uit haar bindel waar koek en wijn ontbreek van Lapang, Vreda van en Hever het dit vir ons gelees. Van my maak jou luid, alles van die aller 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 beste. tot volgende keer. Mag dit met ons allemaal goed gaan. Tot ziens.